0: 深夜十点，陪你读书。各位好，在这样一个夜色渐浓的秋天的夜晚，我又与你相遇在十点读书里了。我是林静。今天呢，在十点读书当中，我们和大家共同分享的文章题目是《尘埃落定》，人最聪明的活法：坚持做一个傻子。作者是一木。下面呢，我们就一同来分享。那是一个下雪的早晨，我躺在床上，听见一群野画眉在窗外声声叫唤。这是茅盾文学奖作品《尘埃落定》的开篇画面。从这个画面开始，一位高高在上的土司，一个孔武有力的继位者大少爷，一个众人皆知的傻子二少爷，便开始在那雪域高原上迎接着时代变迁的冲击。凭借此书。四十一岁的藏族作家阿来成为中国文学史上最年轻的茅奖获得者及首位获得茅奖的藏族作家。可在尘埃落定、大功告成之前，阿来经历了长达四年的漫长等待。在那些晦涩难懂的日子里，他告诫自己：每本书都有不同的命运，和人一样，就让他自己在世界上闯荡吧。被记住或者被遗忘都是正常的现象，这句话也是书中那位傻子二少爷处世哲学的最好写照。当遭遇前途莫测时，大智若愚的静观世事变迁，执拗的坚守住内心的渴望，终能等到柳暗花明、尘埃落定那一刻。刘三分傻气是一种智慧。在麦奇土司的辖地上，没人不知道土司和第二任汉族太太所生的二少爷是个傻子。二少爷的傻，在小的时候便彰显殆尽。只要伺候他的人来迟半步，他便会大声叫嚷。而当作为土司的父亲难得温柔地与他交流时，他却是小嘴一咧，一汪咸水便掉了下来。渐渐的，除了生母，所有人都接受了二少爷是个傻子这一事实。这天，土司太太和傻子出门去迎接上省城告状归来的土司。马队途经辖地的山寨，归顺麦琪家的村民们纵马汇入迎接的队伍。马队渐渐壮大，但众人只是我一在主人身后，并无半点僭越。眼见此景，傻子暗想。当一个土司，一块小小土地上的王者是多好啊！若不是我只是父亲酒后的产物，这一刻正会起弑父的念头。其实傻子并不傻，他明白土司无上的权利总能让人心生异想，只因自己傻，父亲才能放下戒备的心，自己才能自在快活。是的，人活一世，难免遭遇误解与偏见。争一时之气，往往损失惨重；而适当装傻，才能心无旁骛地做好自己。在现实的夹缝下，小小年纪的二少爷倒是很懂韬光养晦这一套。欢迎宴上，美艳绝伦的头人妻子让麦奇吐司动了邪念，他设计害死了头人，并将女人带回家做了三太太。吐司太太恨极了这个新来的三太太，想寻机杀了她。周围的人个个静若寒蝉，看透却不敢说透。唯有傻子云淡风轻地对母亲说：“他男人是父亲叫人打死的，不怪他。”莫言曾在很多场合吐槽自己很傻，我不够圆滑，不够成熟，也不够老练。其实莫言口中的傻，也非不安世事,事的愚钝，而是洞悉人性后的淡定，看透世间百态后的悲悯。傻子亦然。傻子的话让母亲又气又急，哭着骂道：“你这个不争气的傻瓜呀！”听见土司太太的哭声，大少爷跨进房门问：“这是怎么了？弟弟又惹太太不开心了？”母亲回道：“你弟弟又犯傻了，我骂他几句，然后郑重其事地对大少爷说：‘看看他那样子吧，以后我们不在了，你可要好好待他。’”大少爷点点头，爽快地答应了。大少爷的爽快源于他笃定自己必是下一任土司，弟弟无力改变这结局，所以无需忌惮。更因为在未来土司眼里，弟弟就是个傻子，他的一生只会是舒服就笑、难受就叫般的自逸而活，不可能再为地位和财富去殚精竭虑。有了傻子不会争这般心思，大少爷与弟弟就这样和睦的相处着，而傻子也得以安全成长。是啊，很多时候巧诈不如拙诚，越是厉害的人越懂得放低自己。刘三分傻气，不与旁人争高下，本是一种智慧。拆着明白装糊涂，是一种境界。靠着省城的援助，麦琪家打赢了与汪波土司的战斗，战利品是一座土肥水美的山寨。省城特派员向麦奇吐斯建议，用新寨子的土地大量种植罂粟，并承诺收成后将用现银收购。麦奇吐斯答应了。仲春时节，罂粟的丰收让麦奇吐斯大赚一笔，他一跃成为这片土地上最富裕的人。一夜暴富总是让人眼热，其他土司闻讯而来，他们唯一的目的便是得到那使人暴富的神奇种子。给或不给，麦琪家的三个聪明人一致赞同独占种子。我有傻子质疑：种子不是银子，那东西长在野地里，风也会把它们吹走，这只是时间问题。可没有人在意傻子的傻话，毕竟种植罂粟带来的暴力令人震撼。这世间本如此，聪明人欲望太盛，往往会忽略事物的本真。当乱花渐欲迷人眼时，唯有守住一颗素心，才能选对方向。怀揣一颗素心，笑看云卷云舒，坐听风来风走，却是一种境界。终究，傻子的话还是一语成谶。短短几年间，罂粟花就开遍了所有土地管辖的领地。又一年春来，种罂粟还是粮食，成了让麦奇土司举棋不定的问题。一番斟酌，他否决了大少爷多种罂粟的主张，采纳了傻子的建议，将麦奇家的土地全部种上粮食。这一次，傻子又对了。大面积种植罂粟，使得鸦片价格大跌，其他土司因此遭受重创，粮食颗粒无收，饥民饿夫遍野。而只种粮食的麦琪家粮仓满满当当，民心服服帖帖，粮食成了新一轮的博弈工具。抱着空手套白狼的心态来麦琪家借粮的土司踏破了他家的门槛除了荣贡土司满载而归外，其他土司全部铩羽而归。原来傻子痴狂于荣贡土司家的漂亮女儿塔娜，为了迎娶塔娜，他无偿送给她足够多的粮食。然而拿到粮食的荣贡土司嫌弃未来女婿是个傻子，想赖掉婚事，可惜他的算盘落了空。粮队半路被拉雪巴蜀司打劫，他们不得不再次回去求傻子。面对灰头土脸回到麦琪山寨的母女俩，傻子并未责怪他们的出尔反尔，只反反复复说一句话：“我只要塔娜。最后，荣共土司让步，塔娜嫁给了傻子，荣共土司再次拿到了粮食。所谓高人，不过是揣着明白装糊涂；而人这一生，精明只能算眼前，糊涂可以看久远。不想凡事都赢，才是真聪明。傻子在重大事件上的亮眼表现，让麦奇吐斯决定重新考量未来吐斯的人选。为此，他安排两兄弟各自带兵去边界严守那里的粮仓，坐等肯出十倍价格购买粮食的客户。一心想赢的大少爷带着人马去南方边界，他以粮仓为宝，狠揍了来偷粮食的汪波吐斯。随后，凭借手中威力强大的武器向对手的领地推进，希望能够开疆扩土。但残暴的名声、急功近利的行事风格，让大少爷输得很惨，粮食也被汪波土司抢走大半。麦奇土司拒绝了大少爷再次出兵的请求，只是告诉他：“你脑子被欲望烧坏了，你要明白，越想得到的东西，冲动之下越易失去。是的，被欲望牵制便会急功近利，而人生一世、草木一秋，越是急功近利，越是惨淡收场。”可惜这个道理大少爷不懂，而傻子行事与大少爷相悖，看似蠢人做蠢事，其实是傻人有傻福。他来到北方边界，拆掉粮仓坚实的围墙，开仓放粮，让北地居民臣服于他。之后更是在粮仓周围开辟贸易市场，设立银行、饭店，建成一个自由经贸区域。有句话说得好：没有永远的敌人，只有永远的利益。曾经的对手北方土司与傻子握手言和，麦琪家的世仇汪波土司也远道而来，众人冰释前嫌，在这里做起了真正的生意。看来征服人心的从不是武力，而是格局。傻子的几次成功让大少爷心中充满记恨，他开始忌惮这个弟弟了。为了避免兄弟阋强，同事操戈，老土司果断将土司之位传给大少爷。很多人为傻子不值，只有傻子泰然处之，因为他懂父亲的苦心，也发现麦琪家的仇人已悄然潜入关寨，危机正慢慢袭来。最后，仇人放过了年迈多病的老土司，放过了无继承权的傻子，却把匕首插入了新土司的身体。为了当土司大少爷，拼尽全力；可黄袍加身之时，也是一命呜呼之际。而傻子从未显示出对王位的觊觎之心，更无意一成一耻的得失，反而躲过灾难，成了唯一的继承人。其实世间事皆如此，太在意得失，最终将适得其反。因为许多坏结果的产生，皆因太在意得失，却忽略了“越赢则亏，水满则溢”的道理，最终失去了分寸，离目标越来越远。阿来在书中说：“不想凡事都赢的是聪明人。”看来傻子深谙此道。有人说，尘埃落定打破了很多人固有的认知。看似蠢笨的人，也许大智若愚；看似聪明的人，却反被聪明误。正应了那句：“天下之智者，能胜天下之智巧。”人生正是如此。心若简单，好运自然会来。人活一世，我们选择不了生死，但能做的就是简单去爱，用力去活。用心去追逐生命中最为温暖、诚挚的东西。正如田维在《花田半亩》中说：“生命中，我们都接到不同的剧本，有的平淡，有的浓烈，有的是笑，有的是泪。不管怎样，我们总要演好，直至落幕。或许，这就是《尘埃落定》中的傻子带给我们关于生活最终极的道理。”共勉。好了，今天呢和大家分享的文章到这就结束了，感谢各位的守候。更多美文，请你继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。也祝各位每晚好梦，晚安。